0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Gesa Ufer hallo. Als jüdischer Jugendlicher im rauen Teil Berlin Weddings anzulanden und sich dort behaupten zu müssen, das ist kein Spaß. Wenigstens nicht für den jungen Sohail, das ist die Hauptfigur im Kinodrama. Nasser Hund. Obwohl Suhail nämlich mit seiner Familie gar nicht religiös lebt, wird das jüdisch sein für ihn zum echten Problem, weil seine neuen Kumpels, allesamt harte türkische, kurdische oder arabische Kumpels, Juden hassen. Suhail entschließt sich deshalb, so zu tun, als sei er Moslem, was leider alles andere als gut ausgeht. Heute kommt der Film Nasser Hund in die Kinos und wir hören mal einen Ausschnitt aus dem Trailer.
1: Woher kommst
0: du? Das ist
1: Der ist gar nicht mein Typ. Genau. Stimmt es, dass er ein Juwelier überfallen wollte? Der jude <lacht> Ihr wisst doch ganz genau, dass die Juden das meiste Geld auf der Welt haben. Ich hab dir nicht
0: vorgewarnt. Es ist egal, wo du auf dieser Welt bist. Wenn man sagt, dass man Jude ist, wird man immer anders mhm. angesehen. Die Stimme haben Sie vielleicht erkannt. Kida Ramadan war das, als Schauspieler vor allem bekannt durch seine Rolle als arabischer Clanchef in Vier Blocks. Hier spielt er einen Juden, den Vater von Suhel nämlich. Über diese kleine Sensation und den Film Nasserhund habe ich mit dem Regisseur von Nasserhund, mit Damir Lukasiewicz, gesprochen. Was hat es eigentlich mit diesem Titel auf sich?
1: Ja, der ähm, vollständige Titel, also es basiert ja auf der Autobiografie von Arya Charushalika und der vollständige Titel seiner Biografie ist Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude. Und ähm, das spielt auch eine Rolle in dem Film, aber äh, ich, wir wollten es nicht, sozusagen den ganzen Titel auch als Filmtitel nehmen, weil wir das Gefühl hatten, wir spoilern da auch so ein bisschen was und vielleicht stoßen wir auch Leute zu sehr ab und wenn man nur den ersten Teil hört, denkt man vielleicht, man hat ein Bild vor Augen, vielleicht denkt man ja irgendwie Tiere im Regen oder irgendwas und dann kommt eben sozusagen der zweite Teil im Laufe des Filmes und der hat es eben in sich.
0: Wie sind Sie denn eigentlich auf das Buch und diesen Stoff aufmerksam geworden?
1: Ich hatte 2011 eine Dokumentation gemacht über Jugendliche im Wedding, die ein Theaterstück auf die Beine gestellt haben. Und da hatte ich ganz zufällig dieses, ähm, bin ich auf dieses Buch gestoßen und habe das gelesen und dachte, also wenn man diese Jugendlichen mit dem, die waren alle auch so türkisch-arabischen Hintergrund und hatten eine wahnsinnige Energie und Power, wenn man die nehmen würde und diese Geschichte von Arie, dann könnte das ein ziemlich guter Film werden.
0: Diese Rechnung ist aufgegangen. Ich durfte die Preview in einem großen Kino im Wedding miterleben, wo eben nicht nur die Schauspieler, sondern auch viele ihrer Kumpels waren und es war wirklich so ein großes, wildes Fest im Kino. Gleichzeitig wurde auch klar, was das wohl für eine Herausforderung gewesen sein muss, das Vertrauen dieser Jugendlichen zu gewinnen, überhaupt so authentische Protagonisten zu finden. Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Also war für mich klar, dass ich da jetzt nicht, in Anführungszeichen, normale Schauspieler nehmen kann, die dann irgendwie Text lesen oder spielen, sondern ich wollte eben auch die Sprache der Jugendlichen treffen und auch die Codes und habe eben auch nach jungen Leuten gesucht, die auch eben, sag ich mal, Profis sind, vielleicht nicht Schauspielprofis, aber Profis, was diese Kultur betrifft und auch was diese Menschen betrifft, die genau wissen, wovon sie sprechen. Und wir hatten dann eben einen Aufruf gemacht fürs Casting, und das Ziel war eben, einen Workshop zu machen, war mehrere Wochen. Und ähm, wir hatten dann damals äh, gar nicht das Buch rausgegeben, sondern wir hatten erzählt, worum es eigentlich geht. Ich habe das mit einer Kollegin gemacht, wir waren also zu zweit, haben jetzt gesagt, also darum geht es in der Geschichte. Und wir haben praktisch jede Szene nochmal improvisieren lassen mit all den Jugendlichen. Und die hatten Lust darauf und wir haben auch immer die Rollen geswitcht. Das heißt, es hat auch jeder mal die Rolle des jüdischen Jungen gespielt, um auch die Perspektive zu wechseln und auch einfach mal die Perspektive der anderen Seite zu kennen.
0: Was mir an dem Film eben auch so gut gefallen hat, das ist die Besetzung der sagen wir mal Schauspielprofis und da ist ja besonders Kida Ramadan so ein Scoop, der ja sonst geradezu abonniert ist auf so oberkrasse arabische Clan-Chefs, also wir kennen ihn zum Beispiel aus vier Blogs und hier spielt er nun den Vater von Soheil, also einen jüdischen Konfektionsschneider, der fast daran verzweifelt, als sein Sohn im Wedding so voll auf die schiefe Bahn gerät, ihn in dieser Rolle zu sehen, das, das hatte noch mal Doppeltformat. Mussten Sie ihn lange überreden?
1: Also da gebührt der Credit hier tatsächlich meinem Produzenten Stefan Wagner, der schon mal mit ihm gearbeitet hatte und ähm, dann sagt, oh, ich habe schon mit Kida gesprochen und er hätte Bock. Dachte, okay, ich lerne ihn mal kennen und wir haben uns kennengelernt und gleich gemocht auf Anhieb. Und ja, Kida, das ist schon, wie Sie auch sagen, der ist eine große Nummer, auch gerade so in der muslimischen Gemeinde. Und das ist schon sehr mutig, dann auch einen, den jüdischen Vater zu spielen. Aber das war auch nie ein Thema für uns, sondern es war eigentlich mehr so das Thema. Also Kida ist ja auch ein sehr weltoffener Mensch und, und er setzt sich auch für Toleranz ein. Also es war schon auch sein Thema, was man vielleicht nicht weiß, wenn man ihn nur aufs Four Blocks kennt oder so. Kida und ich haben auch nie über jetzt äh, Muslime oder Juden gesprochen oder so, sondern es ging uns immer darum, diese Figur des Vaters zu treffen. Wie geht dein Vater um, wenn er da hinzieht und der Sohn landet in die, bei diesen Gangs und driftet ab und wird von der Polizei nach Hause gebracht? Und was macht man als Vater?
0: Mhm. Der Film ist sehr vielschichtig. Er beginnt beispielsweise mit einer Szene, wie ein kleiner Palästinenserjunge mit ansehen muss, wie sein Vater von israelischen Grenzsoldaten zusammengeschlagen wird. Das ist eine Szene, die auch erzählt, wie sich Feindbilder in den Köpfen dieser jungen, harten Weddinger Boys zementiert haben. Andererseits gibt es auch eine sehr sprechende Szene, als nämlich Suhel äh, sich gegenüber seinen Lehrern endlich als Jude outet und da scheint er plötzlich in deren Achtung enorm zu steigen. Sie lassen da den zu hell sagen, das ist auch Rassismus. Und da ging auch im Kino so eine Art Raunen durch die Reihen. Also, sie, sie versuchen zu verstehen, woher diese Ressentiments stammen.
1: Ich glaube, es ging einfach auch darum, wirklich diesen Jungs auch den Raum zu geben und die nicht zu verurteilen. Also beide Seiten zu kennen und ähm, nicht zu sagen, okay, es geht jetzt hier um Antisemitismus und man hat dann gleich irgendwie gleich so einen Vorwurf, sondern um eine Geschichte zu erzählen, um nach vorne zu gehen. Und das war halt eben, wenn ich die Geschichte gepitcht habe, habe ich nie gesagt irgendwie Antisemitismus oder so. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber es geht eben einfach vor allem auch um die Freundschaft.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass er unter Jugendlichen und gerade unter den Jugendlichen, die wir da im Wedding sehen, eine Menge bewirken kann. Was für Reaktionen haben Sie bisher, vielleicht auch möglicherweise gerade genau aus der Community auf den Film bekommen?
1: Tatsächlich wahnsinnig positive und ich glaube, es geht wirklich darum, dass der, die Sprache stimmt, die Codes stimmen und man sie nicht verurteilt. Und es gibt ja auch viele Szenen, ich will es jetzt nicht spoilern, aber wo es auch wirklich darum geht, dass man eben ihre Perspektive einnimmt, ohne die andere Seite sozusagen zu verurteilen. Und ja, es ist der Hammer, wie auch wirklich sie darauf reagiert haben.
0: Ein ganz wichtiger Nebendarsteller in diesem Film ist natürlich der Wedding selbst. Dominik Graf hat jetzt gerade vor kurzer Zeit nochmal gesagt, dass Berlin so sehr schwer abzufilmen sei. Können Sie den Eindruck teilen?
1: Das Interview kenne ich jetzt nicht. Also was ein bisschen problematisch ist, ist mehr so technischer Natur, dass man kaum Drehgenehmigungen kriegt mhm. und wir auch wirklich zum Teil einfach irgendwann mal gesagt haben, so jetzt nehmen wir die Kamera, wir gehen raus, wir gucken mal, was passiert, weil sonst kriegen wir einfach nicht die Bilder, die wir brauchen und wir waren dann etwas flexibel und das war super. So ein bisschen wie, wie wir es früher gemacht haben an der Filmhochschule. Ich mag das ja gerne. Mhm. Ansonsten hatten mein Kameramann und ich tatsächlich sehr viel gesucht und sind aber immer wieder beim Wedding gelandet. Das waren einfach die besten Drehorte. Und der Wedding bietet viel. Der Wedding hat super Drehorte. Er hat auch viele Metaphern, diese ganzen Zäune und Gittern und Brücken und Gleise. von den, also Stan Manny und mein Kameramann und ich waren wirklich dann begeistert und gesagt, wir machen das hier. Und für mich war es dann auch tatsächlich so ein heimlicher Hauptdarsteller. Ich wollte das gerne so ein bisschen haben wie in diesen alten neorealistischen Filmen, italienischen Filmen, wo Rom zum Beispiel bei dem Film Fahrradiebe die Rolle spielt, wenn dann die Protagonisten nach dem Fahrraddieb suchen und dann durch Rom gehen und so. Das war für mich Wedding in diesem Fall.
0: Ikonografisch schon jetzt diese große Straßenkreuzung, Punkstraße, Ecke, Brunnenstraße mit den Boiteng-Brüdern an der Wand gewachsen aus Beton. Auch das zu sehen in Damir Lukasiewiczs Film Nasser Hund. Ab heute läuft der Film deutschlandweit in ausgesuchten Kinos. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.